0: Jogo Político 54, falando em em meio a uma nova onda de ataques das facções criminosas aqui no estado do Ceará, tivemos uma longa onda em janeiro e agora o início de ataques que parecem mais descoordenados, parecem menos organizados, mas que tentam mais uma vez mostrar a força das facções criminosas, qual o alcance desses ataques, as facções estão... Reorganizadas Elas retornam com força Qual é a reação do Estado, qual é o peso dessa reação No Ceará Para falar sobre o assunto Walter Jorge, o editor de política do Povo Colunista de Política Olá Walter Jorge, é, bem-vindo é firme. mais uma vez é, é
1: firme.
0: E o Carlos Maza o, o repórter do Povo Online Coordenador do Povo Dados Colunista de Política Olá, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, sempre um
0: prazer estar aqui diante dessas presenças ilustres. Walter, uma nova onda de ataques, né? Voltando ataques em grandes quantidades, um método que as facções criminosas do Ceará é, já, já têm aperfeiçoado, né, uma tática meio de guerrilha urbana, né, podemos dizer, mal comparando. E o governo do Estado reforçou a presença do policiamento na rua, Camilo Santana disse que não vai haver recuo de um milímetro em relação à postura dentro dos presídios, que seria a causa dos ataques, né? seria os presos estarem insatisfeitos com a política dentro do sistema penitenciário, adotado pelo secretário Mauro Albuquerque, retirada de tomadas, recolhimento de celulares, novos esquemas de visitas, de vistorias, enfim... Walter, como é que qual a sua avaliação sobre essa resposta que o governo tem dado, ou tem tentado dar esses ataques?
1: Bom, a gente está fazendo aqui uma, uma avaliação é, parcial, né? a gente não, realmente não tem como projetar como é que a coisa vai evoluir a partir do ponto em que nós estamos falando. Mas se a gente comparar, mesmo nos primeiros momentos com o que aconteceu em janeiro, como você fez referência aí, a gente tem um cenário com dois, pelo menos dois aspectos que eu acho que pesam na balança. Primeiro, de fato, um crime organizado, né? As as forças criminosas parecendo muito mais descoordenadas, com muito menos capacidade, principalmente capilaridade, que a gente explodia as coisas ao mesmo tempo em vários lugares, era uma coisa meio fora do controle que parecia e tal agora são é. coisas mais pontuais do que a gente tem visto até agora e isso tem um motivo né
0: Walter né, assim pelo menos dizer é só assim. por isso mas <risos> houve no, em janeiro houve é. centenas de prisões é. gente que estava preso coordenando esses ataques foi transferida para outros e estados deu. muitas transferências outros é. foram isolados as milhares de celulares é. apreendidos nos presídios, então essa rede de comunicação e de comando ela foi obstruída. Obviamente que quando um sai, entra outra pessoa no lugar, é. mas aí são líderes menos experientes, enfim, a gente está é, vendo que não tem. tem o mesmo nível de organização. Então, então
1: assim, a, a primeira impressão que, que passa desse momento é isso. E de outra parte, eu acho que, do ponto de vista das, das, da, do Estado, no sentido do Estado do Ceará, for, o governo do Estado, as forças públicas do Estado. Elas de fato parecem. Naquele momento, vamos lembrar que foi um momento, inclusive, que o, o secretário estava começando, tava no digamos assim, quase que no primeiro dia ele tinha recém-chegado, embora é, tivesse em, um trabalho de transição. Tivesse, começou
0: ali em 2 de janeiro, pois é. né, na, na noite Então, no assim, noite hoje, do
1: de hoje nós temos um sistema muito melhor estabelecido, com mais, vamos assim, com, a, com cara mais, mais efetiva do novo secretário, no ponto de vista da, do sistema penitenciário. A gente tem uma. Também nas forças de repressão e de combate da polícia, principalmente. tal então, você parece estar melhor preparada. Então, eu acho que esses dois componentes, nesse momento, meio que ajudam a explicar dentro de um balanço, repito, que a gente está fazendo parcialmente, do momento que a gente está discutindo em que tem impactado muito menos, inclusive no espírito das pessoas, quer dizer, que o que a gente tinha em janeiro, inclusive, as pessoas com medo mesmo entre elas, as conversas que, a gente, que, que um cidadão tinha com outra, sem saber meio que o que poderia acontecer ou estava para acontecer. A impressão que se tem agora é que as pessoas estão mais confiantes na capacidade que o Estado tem de dar uma resposta que neutralize essa tentativa de, né, de criar o pânico, estabelecer o caos, caos é, na cidade e no Estado. Uhum.
0: Carlos Maza, é, outro aspecto disso, né, uma, uma, o olhar que a gente lança é sobre os ataques, e outro é sobre o impacto disso para a população, né? Que tem o primeiro e ime- mais imediato impacto é na frota de ônibus, foi reduzida a 70%, né, foi reduzida a 70% da frota em circulação no primeiro momento após os ataques, ninguém sabe como é que vai prosseguir nos dias seguintes. E tem duas preocupações, né? Se a pessoa vai conseguir chegar no trabalho, chegar na escola e depois se vai conseguir voltar, porque aí depende do que acontece ao longo do dia. As empresas de ônibus tendo prejuízos, né? é, que como acontece, são um concessionário de serviço público, esse, esse prejuízo é repassado para a população. Então, é, agora, o que eu tenho percebido até o momento que a gente está gravando, pelo menos, é que os ataques não têm sido... Tão bem sucedidos como em janeiro no sentido de alterar a rotina da cidade. Aí ah, eu não sei se isso é bom ou é
2: ruim, eu até. Pois é, é, é uma questão bem complicada, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que tem um componente fora externo é, com relação a esse, esse sentimento, também talvez seja a própria adaptação da população a se acostumar com a realidade de guerra civil,
0: né? Eu tava pensando isso. Primeiro dia, na segunda-feira depois dos ataques eu olhando e disse: assim, não, olha, tá tudo relativamente normal. Eu disse, nossa, será que a gente está acostumado até a isso? Mas assim, as equipes Sim. que estão na rua, elas falam que tem medo na rua, tem apreensão, tem muita dúvida. Mas tem uma é. certa normalidade numa coisa que não é, é para ser normal. É, né?
2: é pois é, eu, eu acho que tem esse fator sim, não dá para desprezar, principalmente como isso é trágico, né? como isso é uma situação que a gente chegou a um ponto muito complicado, então não deve ser de forma alguma visto como uma forma de passar a mão na cabeça do governo. Mas, por outro lado, a gestão Camilo Santana soube trabalhar muito bem, talvez isso tenha sido um dos maiores feitos deles é, no, no, no tratamento com essa primeira crise de janeiro, soube lidar muito bem o sentimento da população. Com relação do que está em jogo nesses ataques, né? Eles souberam desde o início dizer, não, isso está acontecendo porque nós estamos moralizando o sistema penitenciário, estamos afastando as lideranças, cortando fontes de, né, de comunicação. E você vê que a maioria da população é muito clara em dizer, não, está certo, né? Você não vai achar muita gente nem à esquerda nem à direita no parlamento, principalmente dizendo que não, o governador não deveria estar jogando pesado com celulares em prisões. Então,
0: tem que ser Deus. Inclusive, isso é importante, né? em janeiro, a reivindicação era afastar o Mauro Albuquerque, o secretário da administração penitenciária pois que estava é, assumindo não
2: lembra, haviam pichações, né, se o secretário não sair e... Ah.
0: e aí, se naquele momento, e sem entrar no mérito, inclusive assim, se o secretário é bom, se é ruim se tem uma série de ataques criminosos exigindo que ele saia, e ele sai Acabou aí, entrega o comando do Estado para as facções, acabou, desmoralizou o governo Camilo, segundo o segundo governo estava começando, já se encerra ali mesmo. Não, i- então, n- ninguém. Para ver se aí realmente isso é uma vitória, né? Outro aspecto, na vitória que você falou do sentimento, é, essa eu acho que foi a grande derrota do governo Cid Gomes na época da greve de 2011 para 2012, que foi do pânico se instaurar e aí isso foi muito difundido em redes sociais que eram menos difundidos naquele momento eles é não tinha por exemplo o WhatsApp como a gente tem hoje e ali e, e aí por mais que seja triste isso que você fala né assim de você ah, se acostumarem tem uma coisa que que é importante que é minimamente até agora pelo menos uma certa normalidade possível se manter.
1: Mas você sabe que eu não não, não concordo muito com essa tese que as pessoas estão naturalizando o caos. né? Eu acho que o contrário. O que que acontece é que a forma das pessoas reagirem aí aí eu vou nessa linha dizer ponto para o governo que conseguiu reverter e conseguiu. É uma demonstração de confiança eu entendo, de que o Estado saberá Controlar a situação e dar resposta. Se as pessoas pessoas estivessem tomadas pelo... Eu eu acho que o grande grande objetivo, de fato, dessas ações é implantar o medo mesmo, é é tirar as pessoas da rua, é fazer com que as coisas não funcionem, é tirar, inclusive, essa ordem normal das coisas acontecendo. Então, quando tira 30% da frota, por exemplo, isso tem um impacto, o ideal seria 100%. É, eu, eu, mas inclusive... 70% ainda é muito ônibus na rua, é. quer dizer, não, não chega ao ponto de cria essa dúvida das pessoas, eu vou, mas não sei se volta, é. essas, coisas. Tem... essas dúvidas eu acho que eles conseguem. Agora, se as pessoas mostrassem como estava em Janeiro, e você, e você tem razão, principalmente a, a crise anterior, que é na crise anterior o que aconteceu, o governo sumiu, o governo sumiu e a população, sim, mas quem é que está mando de conta da gente? O Camilo no, na grande crise, crise do de, período, de Janeiro, no caso você disse, a do da PM,
2: da greve da PM a, é. janeiro que agora, a, que a
1: cidade virou viveu um caos. O, o, o Camilo vamos lembrar em janeiro, ele teve um assim, um, vai parecer que a gente tá mais assim, mas teve uma atitude dele do governador que é louvável sim. Camilo foi fazer blitz na rua, isso é simbólico, é? Ele estava fazendo Blitz para valer? Não estava. Evidentemente ele não estava pegando. Ele não estava agindo como o policial. Pai, esse rapaz aqui é. que está tá aqui. Mas aquilo simbolicamente vai ver um... o governador naquele tipo de operação no meio da rua, ver ele presente, aquilo tem um. Tem, tem um sentido de dizer: olha, eu me sinto protegido, eu me sinto, o Estado está tá na rua cuidando de mim, tá fazendo alguma coisa por mim. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a manter a confiança das pessoas eu, e eu acho o contrário. Eu acho que isso é importante, hum. que as pessoas mas, não se deixem por essa situação. Mas você não acha que, de
2: nenhuma forma, as pessoas acabaram um pouco incorporando também que, ah, tá acontecendo crise de afetar a cidade por causa do crime. Isso
1: faz parte. É porque nada aí, em nada. É porque isso acontece. Porque não, se tiver um inclusive, não mas é uma... Não, mas é lógico que há. Quando, quando se queimou 10 mil carros em Paris, numa crise dessa aí para trás, evidentemente que aquilo ali assustou as pessoas. Ok. Agora, não se deixou que a cidade paralisasse em função disso. Eu acho que essa é a questão. É que, Paris recado... tá acostumado...
0: que em Paris não costumam não, não... ser é. atos criminosos, é. e... mas atos políticos em protesto, talvez... né? Não, mas, mas em Paris ali... acho que eles estão meio acostumados
2: e, talvez a é se aí, brinca então... no Facebook, né? É. Que em
0: Paris qualquer coisa que acontece eles saem tá queimando o carro.
1: E que... eu, que... eu digo que, que... mais no sentido... Ah, tá que... não, não necessariamente o Camilo mas, mas a, Santana. Mas as pessoas naturalizarem isso também mesmo em Paris é uma coisa que parece... Como é que se torna natural esse tipo de coisa? pois é Acho que tem uma dinâmica da vida...
2: Mas a gente tem que lembrar também que... Talvez não o Camilo Santana em si, mas ele vem de uma linhagem de governos que teve deficiências graves em lidar com esse problema das facções criminosas então não dá pra né, deixar de colocar numa conta grande a forma como o governo do Ceará se manifestou é, o, que o, o próprio governo do Cid Gomes durante um bom tempo negou né, a existência de, de, de facções criminosas, o próprio Camilo no início da, gest, da primeira gestão dele negava a existência aí, de facções é, criminosas aí sim, aí, está eu, acho problemático. Pois aí é. eu acho
1: problemático não. mas aí é o seguinte, nós estamos falando assim jogar a coisa pra debaixo do tapete é, evidentemente uhum. pra mim isso não é solução Existe um problema, o problema está exposto. Agora, a população, em função desse problema, é isso que eu quero dizer, não está deixando que a sua vida, a vida da cidade, vamos dizer assim, a rotina da cidade, seja alterada de maneira fundamental, no sentido olha, as escolas não estão funcionando, os ônibus foram todos recolhidos, não tem ônibus na rua. Não, a cidade está funcionando, mesmo com essa, por quê? Porque eu, eu acho que o cidadão de alguma forma está acreditando que o Estado vai dar conta daquelas situações que forem aparecendo.
0: Sobre isso, o primeiro secretário de Segurança do Camilo, Delci Teixeira, que fez um trabalho interessante, um trabalho de resultados importantes, mas teve como pecado, nossa, pecado capital minimizar as facções. E aí eu ouvi dele, lá na Secretaria de Segurança Pública, estava lá um dia na conversa com ele, ele disse, qualquer pirangueiro que joga pedra na delegacia já é tratado como como criminoso de alta periculosidade. Pode ter pirangueiro, mas tinha um crime que estava se organizando. Assim, não, é, não é... O crime é organizado. Não é como se eles estivessem faculdades e tal, e mandassem a pessoa, a pessoa saísse lá com diploma e tal. Embora eles Ela tenham, é formar, né? <risos> é, Ela fala muito que, que... Algumas facções formam, algum tipo advogado e tal, eles botam alguns em, em faculdades e pagam para depois irem definir. Isso, isso eu, eu já ouvi de policiais dizendo que eles quando tem apreensão grande de drogas, eles sabem a quem a droga pertence quando chegam alguns advogados. Chega ah, aquele advogado ali, ele é de, é, defende tal facção, aquele defende tal facção, e aí não tem, tem esquemas financeiros, esquemas jurídicos de tecnologia, tem de tudo. Né? Tem facções com diferentes níveis de profissionalização. Mas a formação desse pessoal, ela é a formação ali na rua, inclusive essa formação de vai lá e, e, e faz uma afronta e joga e dá um tiro na fachada na delegacia e tal e, e isso vai contando para a ascensão do crime e isso não é do dia para a noite, mas quando a gente fala da, nas, em janeiro que teve 400 e tantos, perto de 500 prisões, muita gente obviamente que era gente que estava sendo recrutada naquele momento inclusive então não era gente graduada e tal mas quando bota, exemplo, pega esse pessoal aí, joga, manda lá para fazer isso eles conseguem instaurar o caos a gente até na época fez uma contabilidade, uma tabela que diz, não, estão pagando tanto para os meninos fazerem tal coisa e tal e conseguem implantar realmente o terror, e aí errou-se quando se foi tratado, ah não, isso é coisa de de, de pirangueiro e tal eu escrevi na época inclusive se você tem um um pirangueiro mas você se prepara para enfrentar criminoso perigoso, você vai ter uma resposta adequada mas se você tem criminosos perigosos, preparados, bem armados e se prepara para lidar com um pirangueiro, aí você tem o, o, o caos. Eu me perguntava até na época, será que esse é o discurso para fora e eles estão trabalhando internamente de outra forma ou não? Quando estourou os ataques, parece que eles realmente acreditavam nisso, né? Isso foi um erro grave daquele momento.
2: É, mas pelo visto, a coisa mudou radicalmente de figura nos últimos anos, né? O
0: André Costa, ele entrou com o discurso mais ou menos na mesma linha, e eu acho que isso é uma grande vitória do governo Camilo Santana, um acerto importante, quando passou a enfrentar o que é sério como coisa séria
2: não, exatamente, tanto que a gente falou dessa questão da, da população naturalizar mas eu acho que de forma alguma isso diminui a, a forma como o governo tratou que foi extremamente correto, tanto que a gente destacou aqui essa questão de lidar com a população né de ter essa presença, de ter uma resposta das pessoas concordarem com as razões do governo, né, de, não tem é muito difícil, pouca gente, às vezes é aquela pessoa bem extremista mesmo ali de crítica já mete aquela, o bolsonarismo contra o PT no meio, diz, ah, mas o Camilo é um petista então é isso, é aquilo mas você vê que a maioria das pessoas se foram analisar no mérito, sabem que o Camilo né, tem tomado uma postura, uma mudança de postura até adequada, e uma maior prova disso é que o próprio capitão Wagner né, que é o deputado ligado à segurança, que é opositor ao Camilo que está com o interesse aí de disputar pela oposição à prefeitura de Fortaleza no ano que vem, já saiu aí para elogiar né, essas, essa política dele essa mudança, criando até um problema para ele, porque se na eleição que vem ele vier falar de violência de segurança, o pessoal vai trazer mas e, peraí, e quando você disse que o Camilo estava tomando as atitudes corretas né? É, enfim, mas, mas é, o capitão inclusive Wagner, elogiasse essa posição né, do, do capitão.
0: capitão Wagner, eu acho que ele vai ele toma uma postura que eu acho que o político tem que tomar ele tem uma posição clara de oposição ao governo do estado mas quando vem um acerto diz não, tá certo e eu acho que isso, o que a população espera inclusive, acho que é sério isso e o Camilo acerta, e acho que o Wagner talvez não tivesse como dizer outra coisa inclusive, o Camilo acerta porque teve uma mudança de postura em relação ao que o Camilo fazia antes e que o Wagner criticava então, quando ele passa a tomar outra atitude, não dá para dizer também, ah, não, está errado também, aí, aí seria realmente casuíso. Mas o Camilo mudou, a condução do Mauro Albuquerque não é a da Socorro França, e não quer dizer que não tenha problema na condução do Mauro Albuquerque. Né? Pois é, também...
1: e, e, e tem um aspecto aí que, que faz parte, inclusive, do discurso do governo, discurso de explicação para esse tipo de fenômeno que a gente, de vez em quando, está enfrentando pela segunda vez no segundo governo Camilo, que eu acho que faz sentido nos seguintes termos. Eu eu entendo que esses gestos que o clima organizado faz, que as facções organizam, são muito mais, do meu ponto de vista. Eu não sou nenhum especialista, nem nem tenho a condição de traçar estratégia para o clima organizado, nem muito muito menos fazer uma, uma análise mais aprofundada de qual seria a fórmula correta. Mas me parece muito mais um gesto de desespero do que de estratégia, no sentido de. Porque o que é que ganha com isso? O que é que ganha ao jogar, ao queimar um ônibus, um ônibus em geral ônibus de periferia, de áreas afastadas? Que tipo de, de ganho é que, é que é, é, essas facções, o, enfim, os organizadores, digamos assim, que isso tenha, tenha de fato uma célula pró única comandando toda essa ação? Isso não seja a ação de pirangueira aqui lá que tem um problema no bairro X. E, por conta desse queima vamos dizer que seja uma coisa organizada, o que é que ganha com isso? Eu acho que não ganha nada. É, mas eu e acho... E aí Paulo. só ganha, é, o que eu entendo é assim, só ganha se conseguir meter medo nas pessoas e aí tirar a cidade do, da sua é. rotina normal. Eles querem que mostrar força. Isso. Exatamente. Eles querem mostrar força exatamente
0: e mostrar a fraqueza do Estado.
1: E não mostraram em janeiro, não mostraram em janeiro, porque no final das contas fizeram muito estrago, tiraram a cidade da normalidade, tudo isso, mas no final das contas o governo... Do discurso do governo, eu me impus sobre eles e eu Isso. e eu que sei. né? Porque, o que o que o que indica que pode pode Mas, acontecer era, era agora? Era uma eles coisa mais também
0: que você você disse na época, né? O governo não tinha alternativa ali, é, ali eu, a única opção do ah, governo era, do governo era vencer. É, é, Como é. Agora o governo é. não pode perder. Não, a faixa secretário, a sede É diferente daquela Início é diferente da questão de 2011, 2012 Que eram policiais do outro lado em negociação Que tinham simpatia de grande parte da população
1: É que na verdade, e... a, digamos assim a, a, O caos que tomou candidato Foi foi efeito disso, não foi, não foi consequência aí, direta né Muito Porque se discute A postura dos
0: policiais, a margem da lei Enfim, tem uma série de questões Mas era polícia, agora é o crime, não pode dizer Não, a gente está aqui negociando com os criminosos Vamos aqui chegar num acordo
2: <risos>
0: Seria desmoralizante, né? Mas, então, tem algumas coisas do histórico dessa condução, né, do do governo Camilo, que eu acho que tem alguns ganhos, porque a linha que vinha desde o governo Cid Gomes era assim, primeiro, lá atrás se culpava a violência em Fortaleza é por causa do crack, né, crack, epidemia de crack e tal, que existe e tal, mas responsabilizava como se fossem usuários de crack que estavam lá cometendo assalto para comprar crack. E há muito tempo ia deixar de ser só isso? Não, era, até, era um...
2: Você lembra? Até na, no auge da crise dos, dos, dos ataques a bancos estavam se atribuindo aos craques. Imagina, é o cracudo explodindo o banco no interior e levando pois caixa.
0: É. Não eram não era os usuários que estavam lá e tal. Não, já tinha aí briga por território, já tinham grupos mais organizados de traficantes, já tinha um mercado envolvido nisso. Então já era um patamar acima. E a resposta do governo Cid era, a gente tá gastando muito, olha, a violência está aumentando, tá gastando muito, eu sempre disse, então o pior dos mundos. Porque tá, tá gastando mal, tá gastando errado, tá gastando sem resultado. E aí eu acho que o Camilo realmente passou, a partir de determinado momento, a levar a sério esse problema, que tinha um inimigo organizado do outro lado. É, é, isso eu acho que é uma, uma guinada importante nesse processo.
2: É, até a própria, principalmente, né, que nunca dá para deixar de destacar nesse assunto quando se fala em violência, segurança no, no governo Camilo, foi a mudança na relação com a Polícia Militar, né? Com o Camilo, principalmente depois que entrou o André Costa, puxou para muito perto, né? Desde o primeiro mandato do Camilo, ele vem atendendo quase todas as demandas, né, que os militares têm apresentado e com o André Costa virou até uma questão ideológica, né, de proximidade, de acolhimento mesmo da tropa da Polícia Militar. E isso tem Encontrado é, resultados fortes, né? Até na moral, para lidar com esse tipo de problema.
0: É, é importante, coisa, né? Mas tem uma coisa que está faltando. A minha, o mesmo em relação à polícia civil, aumentar o contingente da polícia civil. Isso aí eu tenho dito, isso eu disse na, na, na onda de ataques de janeiro. Uma coisa crucial.
1: A tal da inteligência, né? É, a coisa, tem muita promessa, o né? O que é
0: que tem sido feito em relação à polícia militar? Presença na rua, fundamental. Está ali combatendo, enfim, inibindo a população, vendo uma ostensividade num momento como esse é crucial. Mas alguns dos episódios mais importantes em janeiro foi quando a pressão de explosivos, de material para produzir explosivos. E aí foram algumas toneladas de material que foram apreendidos. Que, que foram matando, foram sufocando, estrangulando o, as ações criminosas que estavam que sendo mortas antes de elas acontecerem. Essa antecipação é trabalho de inteligência, trabalho de investigação, trabalho da polícia civil. Isso, e, e a polícia civil ela não teve a valorização que precisava, esse investimento que desde o Cid Gomes fala que tem sido feito tendo a parcela muito pequena para a Polícia Civil a Polícia Civil é igual investir em saneamento básico, né não dá voto não aparece, enfim mas é fundamental é fundamental eu acho que isso talvez seja o, o que falta principalmente avançar
1: é, o, o... O, o, outro aspecto que talvez a gente é sempre, é sempre, é sempre perigoso a gente fazer a avaliação no, no nível que a gente está fazendo, muito parcial, que ninguém, ninguém consegue adivinhar o que pode acontecer, mas, enfim. Você considerando, já nós estamos no segundo, enfim, já há dois dias de ataques e tal, já tem um número razoável é, e tal.
0: Disse, está cinco dias é, já, pelo menos. É, pois
1: é. É, porque então, assim enfim. É, é que é a, a participação federal, né? Quer dizer, naquele momento, na hora que explodiu o problema, o Camilo deu um grito por apoio federal, quase que no, no momento zero. E você vê agora um Estado muito mais, digamos assim, confiante na sua própria capacidade, evidentemente, daqui a um momento vier, for fornecido, qualquer tipo de... Mas você não vê aquele apelo quase que desesperado que teve é, naquele momento de janeiro, né? desesperado mesmo, tem que vir alguma coisa, até porque você tinha muitas dúvidas, né? no, no governo se instalando, era um uma, uma relação que, inclusive, ficou muito pior desde então, né, do ponto de vista institucional, dos governos do Nordeste, principalmente, com o governo federal, uma relação, nesse momento, até pior. Mas, é, a grande questão, e é o que está dito aqui por, por vocês, é que o governo, primeiro, o, o novo secretário de administração penitenciária está estabelecido mesmo, então a política dele está, é clara, é mais, é mais dura do que anteriormente havia, mas é claro em relação a isso e isso dá um, dá um peso ao Estado. E depois, queira ou não, os investimentos que o governador fez, agora mesmo foi para a Alemanha, comprou mais helicópteros para a polícia, comprou mais equipamentos e tal. É, então, esse tipo de coisa que ele está fazendo para ação ostensiva, agora... A ação de inteligência, a gente sabe que ela é mais demorada mesmo. Ela ela não é uma coisa que renda para o governo imediatamente. O que a gente espera. Se possível, ela
0: ela não é nem vista, né?
1: Se possível, ela nem aparece, aparece só o resultado. O que a gente espera é que o governo esteja atento também a esse aspecto. O secretário André Costa, como já foi dito aqui, é um homem de rua, é um homem que tem se mostrado para atrair a polícia militar para junto do governo, fez isso com grande competência. Primeiro com muito barulho, aparecendo muito, depois ele ficou um pouco mais discreto.
0: É, ele, ele parou de aparecer né? quando começou a aparecer o resultado. Quando os índices eram desastrosos, quem aparecia era ele. É. Acho que quando os resultados resultado sentido, par, né? aparecer por si só, o que a gente espera que apareça é o resultado é. do trabalho. Não é, é. ele, não, não é a marquetagem não, inclusive o trabalho dele que eu critiquei bastante no início pela postura e tal, passou a dar resultado e aí... Tem e ele também um é, e ele
1: fez um movimento contrário no sentido de Melhor, se... Como discreto, você disse, de, 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 de... O que a gente espera é que ele esteja olhando também para a inteligência, né? em termos de contratação de gente, essas coisas até não se nota que haja como há no, no caso da PM, tanta, tanta gente sendo contratada, muito embora o governador tenha números aí que diga, né, que ele tem contratado muito também para a Polícia Civil mas enfim, mas que haja alguma coisa nessa né? para a gente poder, como foi dito aqui, sim antecipar o crime para a gente fazer ações com menos barulho, mais, mais menos tiros e mais Só resultados. Outra coisa que né? eu tenho
0: curiosidade gosta de a gente ver no fim do ano passado o governo Temer foi instalado no Ceará o Centro de Inteligência do Nordeste, né? o Centro Federal de Inteligência aqui integrando várias ações. Falando que inteligência nem sempre aparece, eu fico curioso de informações sobre resultados, como é que tem atuado, o que, é que tem E a gente tem que, que lembrar,
1: né, para ser justo, que assim, o governo Bolsonaro tem comemorado muito essa queda nos grandes índices de criminalidade no Brasil, mas essa queda vem de 2018, tem muito a ver com algumas ações da época do Jungmann, entre elas essa integração... Maior, maior participação, eu diria, federal. o governo federal começou a atuar mais nesse dia a dia do combate à criminalidade, que ele se ausentava completamente. né?
0: Pois é. Uma coisa, só que eu, que eu queria voltar no ponto do que a gente falou, do impacto para a população, e acho que, que é importante manter a tranquilidade, enfim, e, e o Estado ser capaz de manter essa tranquilidade. Como a gente diz, a redução no primeiro momento foi de set, a redução da frota de ônibus, a frota foi para 70%. Eu lamento, de toda forma, que sempre que acontece esse tipo de coisa, não se seja capaz de manter a normalidade da circulação. Isso é um impacto muito grande para a população. E aí Tem redução da frota, mas tem mudança de linha, tem lugar que o ônibus deixa de circular. E beleza, quando o ônibus é incendiado, como eu falei, o prejuízo da empresa, ele é repassado para a população depois, esse impacto chega para a população. Ninguém quer isso, é uma violência... Tem um aspecto simbólico, então garantir a segurança dos ônibus é importante. O que eu lamento é que não se seja capaz de garantir essa segurança de modo a manter a normalidade da circulação, porque isso é uma da, talvez seja um dos pilares da ação. Quando os ataques são organizados, os criminosos eles pensam em alguns ícones, né? Sistema de transporte, carros da Enel que são atacados, que é o que? Energia elétrica. É, é, carro da cagesse, serviço de água, eles vão em alguns pilares dos serviços públicos essenciais. Da, da outra vez, até agora, não, não a gente, enquanto a gente grava aqui, não houve ainda. Mas torres de telefonia eram alvo por causa da questão dos celulares, enfim, então eles vão de serviços essenciais.
1: Porque o celular serve para eles também, né? Eles não podem também destruir Pois é, a terra, mas tinha uma bloquear simbólica.
0: É, se a gente não vai ter, ninguém vai ter, tem um pouco disso. Inclusive
1: dentro dos presentes.
0: É, energia eles conseguiram derrubar em, algum, em alguns momentos, o abastecimento de água não conseguiram chegar a, a suspender, mas os serviços de ônibus, eles são eficazes nisso, em conseguir afetar de forma imediata o serviço de ônibus. E isso eu acho muito ruim. Acho que isso é uma pena porque afeta realmente de forma muito direta acho a que população.
2: dos serviços também é o mais, assim, fortemente com a presença da iniciativa privada, privada, né? Que são empresas que estão ali também muito preocupadas também, com os balanços né? econômicos. É, né?
0: A Enel também, né? A Enel também, mas embora assim... Mas você é mais acha...
2: difícil você atingir o balancete econômico da Enel. É, o carro da Enel não é... é o, outra... o,
0: o carro da Enel não é ele que leva energia para casa das pessoas, né? Diferente do... Pois é, hoje já ônibus da... é o ônibus
2: é próprio serviço. Pois, as, as empresas de ônibus dizem, né? Que é 450 mil reais cada ônibus desse aí, não sei. Então, e a maioria da frota, tem muita, muita frota nova, né? Porque foi Isso. uma política do, do, do prefeito Roberto Cláudio de enfim. colocar os ônibus para se renovar e às vezes tem ônibus aí recém inaugurado que é alvo de um ataque desses, é um prejuízo muito grande, né? Que chega diretamente no ah, bolso é
1: muito, é muito difícil entender esse tipo de coisa, né? Quer dizer, a, quem é, que, público, que público é que esse tipo de situação atinge? Né? é o público, é o público, é o público. É em geral de periferia. Quem, quem se utiliza, o perfil de quem utiliza o transporte coletivo certamente não, não, não faz sentido. E, e aí, sim, sim, e além do, do trauma que muitos sentem, com ter de repente ser vítima de uma situação dessa, chega. Talvez até às vezes começa a queimar... Já houve até casos de gente sair queimada, né? É, Eles teve... teve. Nessa tá teve, teve, pois um é. de ataque teve um turista
0: ferido, enfim. Então, assim,
1: eu tenho uma certa dificuldade... De... Aí vou de... vou entrar, tentar entrar de novo na, na cabeça dos estrategistas <risos> do... dessas facções. Assim, o... Além de criar esse transtorno na cidade e tal, o que é que se ganha? Do ponto de vista da simpatia popular, nada. Né? Não tem como as pessoas acharem, verem com simpatia uma ação que toca fogo em... em, em um, que aí, no final das contas, as pessoas vão pagar a conta, porque as empresas não vão ficar com esse prejuízo. Isso me parece claro. Que não. E, e as pessoas ainda têm esse risco. Alguns ficam... A, têm que percorrer a pé grandes distâncias, enfim. Eu, eu... O recado
0: que está dado nesses episódios uhum. todos é que não dá para o Estado baixar a guarda. Né? Porque assim, teve a nação de janeiro, foram sufocadas, volta agora. E, enfim, e, como Eu digo, inclusive, olha... Tem algumas facções aí que não foram derrotadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, estados muito mais ricos, que que têm muito mais experiência nesse combate, inclusive. Não imagino que elas vão ser dizimadas aqui no Ceará. Mas elas podem ser desarticuladas, desorganizadas, atacar o núcleo financeiro dela, atacar o financiamento que isso mata essas facções... E, mas não acredito, não, ah, acabou aqui, não vai ter mais PCC no Ceará e tal. Eu acho que é muito importante o Estado estar tá sempre vigilante, tá estar sempre monitorando e se antecipar os passos deles. Porque realmente não, não, não tem vitória definitiva. A gente está falando de facções com décadas de existências em outros lugares e que é, a gente precisa realmente estar de olho. A vinda né, daqui, hub, portos importantes aqui no Estado transformou o Ceará num ponto de conexão de tudo, de tecnologia, de avião, de navios e também o crime, né, o fluxo de tráfico de armas, de drogas, também torna o Ceará um epicentro, até por isso que tem prisão, inclusive morte de líderes por aqui com alguma frequência.
2: Pois é, e o enraizamento que vai acontecendo também com o passar do tempo, né? Até nesse momento em que se ignorou um pouco a presença dessas facções, ajuda isso, o crime criar raízes que depois, se você ataca uma forma de financiamento, ele já está tão presente ali que ele muda, ele se adapta, então, então se para de um minuto sequer, se você para de, de, de agir contra esse tipo de instituição aí, digamos assim, eles vão ficando cada vez mais maleáveis, né, e até preparados para se adaptar diante de adversidade, né?
0: É o que se chama, no meio da administração, de pivotagem de negócio. <risos> Eu aprendi. Bom, Jogo Político, episódio 54. Tem na técnica, Kleber Galvão, edição e produção, Bruno Melgácio. Publicação, João Vitor Duma. O editor-chefe do Jogo Político, nosso mentor aqui é o Tadeu Braga. O editor de política, Walter George, Diretores da redação, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Walter George. Até a próxima. Obrigado, Carlos Maza. Opa. Eu sou o Érico Firme e a gente volta na semana que vem. Até lá.